0: യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാകുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു എന്നാൽ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അതില്ലാത്ത അവസ്ഥയാകുന്നു കാണുന്നത് അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും ദൈവം വാക്ക് പാലിക്കാത്തതാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ആത്മരക്ഷയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളായ സമാധാനം സ്ഥിരത എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പല കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം പാപത്തിൽ തുടരുന്നതൊരു കാരണമാകാം പ്രാർത്ഥനയില്ലായ്മ മറ്റൊരു കാരണമാകാം ഭയം സ്വയകേന്ദ്രീകൃത ജീവിതം സാഹചര്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലതും അതൊക്കെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാരണങ്ങളാകാം സന്തോഷത്തെ മോഷ്ടിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അസംതൃപ്തിയും നന്ദികേടുമാകുന്നു ഇവ രണ്ടും ഈ കാലത്ത് കാണുന്ന സൗഖ്യം സമ്പത്ത് സമൃദ്ധി എന്ന മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മനോഭാവം മൂലം സംജാതമായിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഏതൊരു കാലത്തെക്കാളും ഏറെ ഒരു തലമുറയാകുന്നു കാരണം അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മറ്റേതൊരു കാലത്തെക്കാളും ഏറെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ നന്ദി കാണിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് തന്നെ അവർക്ക് ഇല്ലാതെയായി എന്നാൽ ക്രിസ്തു സംതൃപ്തിയെക്കുറിച്ചും ആകുലചിന്തയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മത്തയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലും മറ്റും കർത്താവ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ആഹാരം വസ്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആവശ്യമായവേ അല്ല പിന്നെയോ അഭിരുചികളാണ് ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുക നമ്മുടെ ബാഹ്യരൂപം ക്രമീകരിക്കുക ജോലിയിലെ സംതൃപ്തി അധികാരം അടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രത നല്ല വീടുകൾ നല്ല കാറുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവം കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും കൂടുതൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുവാനും കൂടുതൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും നാം ദൈവത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയുവാൻ ഈ പരക്കം പാച്ചിലിൽ വിശുദ്ധ പൗലൂസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരു ശകാരം പോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കൂ അവൻ ഫിലിപ്പ്യർക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം പൗലൂസ് ദൈവത്തോടെ ഡിമാൻഡുകൾ ഒന്നും വെച്ചില്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൽ ആശ്രയിച്ചു അല്പമായിരുന്നെങ്കിലും അധികമായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു എന്തൊരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മനോഭാവം അല്ലേ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അവൻ സംതൃപ്തനായിരുന്നു നന്ദിയുള്ളവനുമായിരുന്നു അതും ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആകുന്നു അവന് ഇതെഴുതുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിരാശ അനുവദിച്ചാൽ അത് നമ്മെ തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കും ഏതൊരു സാഹചര്യവും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ സന്തോഷമായി ജീവിതത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അനുസരണക്കേടിനാൽ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്ന് നടക്കേണ്ടി വന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോശം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ പാഠമാക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം മുഖവരിയായി ചില കാര്യങ്ങൾ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചല്ലോ ഇന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നമുക്ക് മുഴുവൻ പഠിക്കാം ആവർത്തന
1: പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സൂഫിനെതിരെ പാരാനും തോഫലിനും ലാബാനും ഹസേറുത്തിനും ദീസഫാബിനും നടുവെ യോർദാൻ അക്കരെ മരുഭൂമിയിൽ അരാബയിൽ വെച്ച് മോശ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാവിത് ഇന്ന് ആ പ്രദേശം ഒരു മരുഭൂമിയാണ് എന്നാൽ മോശ നോക്കിയപ്പോൾ പച്ച വിരിച്ച മനോഹരമായ ദേശമാണ് അവൻ കണ്ടത് എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആ പ്രദേശത്തിന് സംഭവിച്ച മാറ്റം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു സെയ്യീർ പർവ്വതം വഴിയായി ഹോരൈബിൽ നിന്ന് കാദേശ് ബർണയിലേക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയുണ്ട് സിനായി പർവ്വതം ഹോരേബിലാണ് ഹോരേബിൽ നിന്ന് വാഗ്ദത്ത നാടിൻ്റെ കവാടമായ കാതേസ് ഭരണയിലേക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ദൂരമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര കൊണ്ട് വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലം അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അവരുടെ അവിശ്വാസം മൂലം അവരുടെ യാത്ര അലഞ്ഞു ഒരു ചുറ്റി നടപ്പായി മാറുകയും മരുഭൂമിയിൽ അവർ അന്യന്മാരും പരദേശികളുമായി തീരുകയും ചെയ്തു അവർ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ മന്ദബുദ്ധികളായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് കാഠിന്യമേറിയ മരുഭൂമിയിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലം അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃഹത്തെ നാമും മന്ദഗതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതില്ലേ ആത്മീയമായി നാം വളരെ പതിയാണ് മുന്നേറുന്നത് അത് എത്ര വലിയ ദോഷം വരുത്തി വയ്ക്കും എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നാൽപ്പതാം സംവത്സരം പതിനൊന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് യഹോവ അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും പറഞ്ഞു അവരുടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങലിൻ്റെ അഥവാ അലഞ്ഞുതിരിയലിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മോശ അവരോട് തനിക്ക് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്ന അഥവാ തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു പ്രസംഗിച്ചത് മോശയാണെങ്കിലും ഇത് എഹോവ നൽകിയ ദൂതാണെന്ന കാര്യം അവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു കാതേശ് ഭർണയിലെ പരാജയമാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് അവരുടെ ചരിത്രവും യാത്രയും വിശദമായി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ശേഷം മോശ തൻ്റെ വലിയ തെറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം ബാക്കിയവും പന്ത്രണ്ടാം ബാക്കിയവും പതിമൂന്നാം ബാക്കിയവും ഞാനത് വായിക്കാം ഒൻപതാം വാക്യം അക്കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏകനായി നിങ്ങളെ വഹിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ ഞാൻ ഏകനായി നിങ്ങളുടെ ഭാരവും നിങ്ങളുടെ ചുമടും നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളും വഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പതിമൂന്നാം വാക്യം അതത് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും വിവേകവും പ്രസിദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തലവന്മാരാക്കും ഇതിൻ്റെ വിശദവിവരം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മോശ നിരാശനും ഹൃദയഭാരമുള്ളവനും ചിന്താകുലനും ആയിത്തീർന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ താൻ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്ന് മോശ ചിന്തിച്ചു മൂപ്പന്മാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഏഹോവാമിന് നൽകി അങ്ങനെ എഴുപത് പേരുടെ ഒരു സംഘത്തെ നിയമിച്ചു അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്ത സംഘടനയായ സന്നിധ്യ സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ദൈവമാണ് ഇസ്രായേലിനെ വഹിച്ചു നടത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം മോശയ്ക്ക് തൻ്റെ നിരാശയിൽ കാണുവാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പരാജയമാണിത് നിരാശയുടെ മധ്യത്തിൽ ഭാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാനോ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വഴികളെ കാണുവാനോ സാധിക്കാതെ നാം തെറ്റിപ്പോകുന്നു മോശ ദൈവം നിയമിച്ചാക്കിയ നേതാവായിരുന്നു അവന് ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെയോ സംഘത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു താൻ ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് മോശ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളൂ മോശ ഇവിടെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് നല്ല സംവിധാനമായി അതെ ഒരു സംഘടനയെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സംവിധാനമായി തോന്നിയെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നും അതുമൂലം പല കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമായി എന്നും മോശ പറയുന്നു സഭയിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അത്ര പട്ടക്കാരനെ അഥവാ സഭാശുശ്രൂഷകനെ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നുകിൽ കമ്മറ്റിയോ അല്ലാത്ത പട്ടക്കാരനോ പോകേണ്ടി പട്ടക്കാരൻ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കുക പട്ടക്കാരൻ്റെ ചില രീതികളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കമ്മറ്റി പിടിച്ച് സഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കുകയും സഭാശുശ്രൂഷകനെ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നാം കാണാറുള്ള സംഗതിയാണല്ലോ അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മരുഭൂമിയെക്കുറിച്ചും മോശയുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്കറിയുവാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടോ പത്തൊൻപതാം ബാക്കി വിനെ നോക്കിക്കാട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നാം ഹോരേബിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ട ഭയങ്കരമായ മഹാമരുഭൂമിയിൽ കൂടി നാം അമൂര്യരുടെ മലനാട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയായി സഞ്ചരിച്ചു കാതേ സ്മർണയിലെത്തി മോശ അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് മരുഭൂമി ഭയങ്കരവും വലിയതുമായിരുന്നു അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്ര സന്തോഷകരമായ ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയല്ലായിരുന്നു കാതേശ് ഭർണയിലെ തീരുമാനമാണ് മോശം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് അത് ജനത്തിൻ്റെ തെറ്റായിരുന്നു ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ തെറ്റായിരുന്നു അത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നമ്മുടെ ദെയ്യമായ യഹോബ നമുക്ക് തരുന്ന അമൂര്യരുടെ മലനാട് വരെ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇതാ നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ ആ ദേശം നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നോട് അരുളിച്ചതുപോലെ നീ ചെന്നത് കൈവശമാക്കിക്കൊള്ളുക ഭയപ്പെടരുത് അധൈര്യപ്പെടുകയും അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്തു വന്ന് നാം ചില ആളുകളെ മുമ്പ് കൂട്ടി അയക്കുക ദേശം ഒറ്റ നോക്കിയിട്ട് നാം ചെല്ലേണ്ടുന്ന വഴിയേയും പോകേണ്ടുന്ന പട്ടണങ്ങളെയും കുറിച്ച് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്കെനിക്ക് ബോധിച്ചു ഞാൻ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ആൾ വീതം പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ദേശം പോയി കാണുവാനായ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നേരത്തെ തന്നെ അത് നോക്കിക്കണ്ടതാണ് അത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശമാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു ദേശത്ത് അതിഗായകന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവരുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു ജനത്തിനൊരു കമ്മിറ്റി ആവശ്യമാണ് മോശയ്ക്കും ഒരു സംഘം ആളുകളെ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കുക അവർ ആ ഭയങ്കരമായ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുവാനുള്ള കാരണം അതായിത്തീർന്നു അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം അവിശ്വാസമായിരുന്നു അതൊരു മനോഹര ദേശമാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ഒറ്റ നോക്കുവാൻ പോയവരും ദേശം നല്ലത് തന്നെ എന്ന് സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ദേശത്ത് മല്ലന്മാരുണ്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞു താൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശക്തീകരിച്ച് മല്ലന്മാരുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മല്ലന്മാരെ നേരിടേണ്ടതായി വരും ഒരു ദൈവ പൈതലെന്ന നിലയിൽ മല്ലന്മാരുടെ ദേശത്തായിരിക്കുന്ന അനുഭവം താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടായി എന്നെനിക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ താങ്കൾ അശക്തനായിരിക്കുമ്പോൾ അധികായകനായ മല്ലനോട് എതിർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയുവാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മല്ലന്മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം നമ്മോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരെങ്കിലും മനുഷ്യരാകണമെന്നില്ല പിന്നെയോ നാം അഭിമുഖിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നവുമാകാം അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദ്യത്വം അറിയുന്നത് മനോഹരമായ വസ്തുതയാണ് ബാഹ്യമായ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആന്തരികമായ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ അവിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം കാതെ സ്മർദ്ധനയിൽ വരെ വന്നു ചേർന്നവരും അവിശ്വാസത്താൽ പിന്തിരിഞ്ഞുപോയവരുമായ തലമുറ മുഴുവൻ മരിച്ചുപോകുമെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു പഴയ തലമുറയിലെ രണ്ടുപേർ മാത്രം വാഗ്ദത്ത പ്രവേശിക്കും അവർ യോശുവയും കാലേബുമാണ് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും
0: പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ
1: വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ ആകയാൽ യഹോവ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ട് കോപിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ദേശം ഈ ദുഷ്ട തലമുറയിലെ പുരുഷന്മാർ ആരും കാണുകയില്ല യഭുന്നയുടെ മകനായ കാലേബും മാത്രം അത് കാണുകയും അവൻ യഹോവയെ പൂർണമായി പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് അവനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കും അവൻ ചവിട്ടിയ ദേശം ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിച്ചു യഹോവാ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം എന്നോട് കോപിച്ചു കൽപ്പിച്ചത് നീയും അവിടെ ചെല്ലുകയില്ല നിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായ നൂൻ്റെ മകൻ യോശുവ അവിടെ ചെല്ലും അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക അവനാകുന്നു ഇസ്രായേലിന് അത് കൈവശമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് യോശുവയും കാലേബും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ദേശം ഉറ്റുനോക്കിയ ശേഷം മടങ്ങി വന്ന് ശരിയായതും നല്ലതുമായ റിപ്പോർട്ട് അവർ നൽകി തനിക്ക് വേണ്ട ദേശം കാലേബ് കൈവശമാക്കുമെന്നതാണ് സത്യം കാലേബ് ഒരു ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണെന്ന കാര്യം പിന്നീട് യോശുവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അത്രേ അവർ ദേശത്ത് നെടുകയും കുറുകയും നടന്നു മല്ലന്മാർ പാർത്തിരുന്ന പർവ്വതം അവർ അവകാശം പറഞ്ഞു ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് കാലേബ് പറയുകയും ദൈവം അത് അവൻ അവകാശമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്കളൊരു പിതാവോ മാതാവോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെറുതെ കൈകെട്ടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം അത് ചെയ്തു തരും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് എന്നാൽ അത് തെറ്റായ ചിന്തയാണെന്ന വസ്തുത ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ நாம் പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനും പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കൾ പോയി അത് കൈവശമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം താങ്കൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അവൻ കാൽവച്ച ദേശം കാലേബിന് നൽകുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇന്ന് അനേകർ കൂടുതൽ സമയം വെറുതെയിരിക്കുന്നതിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു വെറുതെ ഇരുന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കാവശ്യമാണെങ്കിൽ നാം അപ്രകാരമായിരിക്കാൻ അഥവാ വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതത്രേ നാം നടക്കേണ്ടതാണ് ദൈവമക്കളുടെ നടപ്പിനെപ്പറ്റി തിരുവചനത്തിൽ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ്റെ ഇരിപ്പിനെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതാണ് മോശയുടെ പിൻഗാമിയായിത്തീരേണ്ട നായകനായ മനുഷ്യൻ യോശിവയാണ് യോശിവയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതെ അവൻ പരിചയസമ്പന്നനും ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുഗമിക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ അവനും കാലേബും നല്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ടുവന്നു വിശ്വാസമായിരുന്നു ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ സംഗതി അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ കാൽ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു ിയ സുഹൃത്തെ വെറുതെ കൈകെട്ടിയിരുന്നു കൊണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിൽ താങ്കൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കൊള്ളയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളും ഇന്ന് ഗുണദോഷങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ മക്കളും അവിടെ ചെല്ലും അവർക്ക് ഞാൻ അത് കൊടുക്കും അവർ അത് കൈവശമാക്കും ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായം ഒരുപക്ഷെ നാം വിചാരിക്കുന്ന പ്രായത്തിലും കൂടുതലാണ് ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച ആളുകൾ ചിലർ കാദേശ് ഭരണയിൽ വെച്ച് കൗമാരപ്രായക്കാരായിരുന്നു കുമാരന്മാരായിരുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമാണ് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായമായി വെച്ചത് നാം കണ്ടുവല്ലോ ഇരുപത് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം ശിശുപ്രായത്തിൽ മരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാനറിയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അവരിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായമാകാത്തവരെ ദൈവം ഉത്തരവാദികളായി കണക്കാക്കിയില്ല അവരെ ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു അവരുടെ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുകയാൽ ദേശത്ത് അവർ പ്രവേശിക്കേണ്ട എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു അവർ അവരുടെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അത് അല്ല വാസ്തവമായ കാരണമെന്ന് ദൈവം അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരുതലില്ല എന്നാണ് അവർ വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനാണ് അപകടത്തിലാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്നത്രേ അവൻ ഇപ്പോൾ ആ തലമുറയാണ് വാഗ്ദത്തെ നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അതിൻ്റെ അതിരിൽ വന്നു അവരോടാണ് മോശം സംസാരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ചെങ്കടൽ വഴിയായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുൻ അതിന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞങ്ങൾ യഹോവയോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും ഞങ്ങൾ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ യുദ്ധായുധം ധരിച്ച് പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാൻ തുനിഞ്ഞു കാതേ സ് വെച്ച് വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്കൊരു ഭയങ്കര വൈതരണി അഭിയുരിക്കേണ്ടതായി വന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ അവർ അഭിയുരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് മോശാദിനെ ഭയങ്കരമായ ഒരു മരുഭൂമി എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ മരുഭൂമിയാണ് അഭികരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ഏതായാലും വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുവാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ യഹോ വ എന്നോട് നിങ്ങൾ പോകരുത് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ല ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾ തോറ്റുപോകും എന്ന് അവരോട് പറക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പോരാട്ടം നല്ലതല്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കാരണം അവർ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് പിന്നെയോ അവരുടെ ഭയം മൂലമാണ് ഭയം മൂലം അവരുടെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രേരക ശക്തി വിശ്വാസമല്ല ഭയമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഈ കൽപ്പന മറുത്ത് അഹമ്മതിയോടെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി ഇത് വിശ്വാസമില്ലായ്മയായിരുന്നു എന്ന് കാണുക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ അവർ മുൻപോട്ട് പോയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം ഇവിടെ തികച്ചും ഭിന്നമായ രീതിയിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിശ്വാസവും ഊഹാഭോഹവും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് ഇന്ന് അനേകരും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലല്ല പലവരും പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള ഊഹാഭോഹത്തിലാണ് പലതിനും എടുത്തിയാടുന്നത് ഈ വിശ്വാസവും അനുമാനവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനും എടുത്തു ചാടി പുറപ്പെടുവാൻ അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവകാശമില്ല ദൈവഹിതമറിഞ്ഞ് അതിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നാളുകളിൽ പലരും ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നാൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ പതറും പിന്മാറും പെറുപെറുക്കും എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ വിജയിച്ചു വലിയ പണക്കാരനായി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ താങ്കളും പണക്കാരനാകുവാൻ ആ മാർഗം അവലംബിക്കണമെന്ന് ദൈവം താങ്കളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്നാര് ചെയ്തതുപോലെ ഞാനും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് ശേഷമാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് ഞാനെന്താ നഷ്ടത്തിലായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ അനുമാനത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുവാൻ താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആ പർവ്വതത്തിൽ കുടിയിരുന്ന അമോരിയർ നിങ്ങളുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു തേനീച്ച പോലെ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു സീരിൽ ഓർമ്മ വരെ ചിഹ്നിച്ചു നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കരഞ്ഞു എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങളുടെ നിലവിളി കേട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് ചെവി തന്നതുമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാതേസിൽ പാർത്ത ദീർഘകാലമൊക്കെയും അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതൊന്ന് അവർ യഹോവിയുടെ അടുത്തു വന്ന് മുതലക്കണ്ണീർ പൊഴിച്ചു അവർ കണ്ട് അനുതപിച്ചു എന്നാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള അനുതാപമായിരുന്നു അത് രണ്ട് ഗുരുന്ദീർ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അനുതാപം വരാത്ത മനാനസാന്തരത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖമോ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ കരഞ്ഞത് അമോരിയർ അവരെ പിന്തുടർന്നു ചെന്നതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടാണ് അവർ കരഞ്ഞത് അവരുടെ പരാജയമായിരുന്നു കരച്ചിലിന് കാരണം ഒരു കള്ളനെ പിടികൂടുമ്പോഴത്തെ അനുഭവം തങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ അവൻ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുവാനും അനുദപിക്കുവാനും തുടങ്ങും എന്നാൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള കണ്ണുനീരാണ് അതെന്ന് ചിന്തിക്കുക അവൻ ഞാനൊരു കള്ളനായിപ്പോയല്ലോ എന്നതുകൊണ്ടാണോ കരയുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല അവൻ പിടിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് അവൻ കരയുന്നത് അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ് ഈ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യവും ഇതുതന്നെയാണ് അത് മുഖാന്തരമായി അവർക്ക് കാതേസിൽ അധിക സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു
0: അനുതാപം അനുഗ്രഹമാകും ദൈവ വഴികളിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മോശം നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നതാണ് നാം ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അനുതാപത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു വഴയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ആ അനുഗ്രഹത്തിനായി നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമോ ഇന്നത്തെ പഠനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു
2: പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം
0: ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
2: ു നീ അയച്ചു പാപിയേടിയുര അരുമ പുത്രെ നീ അയച്ചു വിശ്വാസത്താ നിശ്വ ജീവൻ പ്രാപിപ്പി കനിഞ്ചദിനു സ്ത്രോത്രം സ്ഥോത്രം എന്നും സ്ത്രോത്രം സ്ഥോത്രം നിനക്ക് സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം